0: 十九，普遍价值和必要价值，普遍价值为什么成为政治问题？普遍价值虽是个政治问题，但它的原本却是文化问题。因此，普遍价值是一个在自己一己关系中被定位的特殊政治问题。历史背景，每一种文化都相信普遍价值，都以自身文化去理解普遍价值。尽管各种文化所理解的普遍价值有所不同。但在出现所谓文明冲突问题之前，对普遍价值的理解差异从来不构成问题。人们从来都各美其美，都认为自己所理解的价值是真正普遍的和更好的，而且也不操心别的文化在价值观上是否有缺陷，因为别人的错误应该由别人自己负责。在古代社会里，人们只想管好自己社会的事情。现代社会的全球化运动导致了所谓的文明冲突。制造了文化间的竞争关系，使文化关系成为一种政治。于是，何种价值有资格成为普遍价值，就成为一个根本性的政治问题。西方的普遍价值观念主要有两个古代来源：罗马万民法和基督教。罗马帝国最重要的发明是万民法及一切人的通用法。法律一开始都是当地习惯法。罗马帝国征服了许多民族。各地的习惯法多有差异，造成管理上的麻烦。于是，罗马人产生了为世界建立通用法律的雄心。罗马以一般的人为思考单位，以“人都是人”作为思想原则，而创造了通用的万民法。这表达了西方最早的普遍价值。万民法只是法律，是一种游戏规则，并没有全面表达关于整个生活和社会安排的完整价值观。万民法表达的普遍价值主要是公正和公平，不过公正和公平却不能说是罗马的独特发明，而是几乎每一种文化和价值观都承认的普遍价值。比如希腊和中国都强调公正，因此公正作为普遍价值从来都不存在争议。西方全面完整的普遍价值观是基督教的成就，基督教源于犹太教，但有一个根本区别。基督教把作为地方特殊宗教的犹太教变成了普遍宗教。犹太教的上帝本来只照顾犹太人这种选民，没有准备一视同仁地汇集别的民族。基督教则说，上帝不是犹太人独占的，而属于世上所有愿意成为信徒的人。这就颠覆了犹太人的特殊选民概念，成为上帝子民的理由不再需要犹太人的特殊肉身。而只需要向任何人开放的普遍精神信仰，这就把被上帝选中的被动概念变成了自愿选择皈依的主动概念。基督教把上帝说成了普世最高存在和最高价值所在，本来只是地方文本的圣经中的价值观就被说成是普遍价值。而既然上帝是唯一的，那么基督教的普遍价值也就被定义为唯一合法的价值观。这种唯一化蕴含了西方普遍价值观念的排他性和推广欲望，它不仅要普遍的推广自身，而且要否定一己的普遍价值，拒绝与其他普遍价值兼容。这就已经暗含了后来被称为文明冲突的问题，而文明冲突的激化，则是由于现代化和全球化把世界各处紧密联系到一起，使文明冲突变成一个无法回避、没有退路的问题。在文明冲突的条件下，普遍价值成为一个文化政治或精神政治问题。各种文化被卷入一种思想之争中去，人们不得不思考：生活和社会必须由什么观念说了算？谁的观念说了算？谁搞谁的灵魂革命？这是关于精神意识支配权的政治斗争。在今天，这种精神之争又被约瑟夫·奈定义为软实力之争。现代的定位，经过启蒙的转向，现代西方对普遍价值有了新的理解。这主要是因为现代发明了个人这项奇妙的政治产品。在传统社会里，每个人虽有独立的肉体存在，但只不过是个自然产物，却不是政治概念上的个人，不是政治产品。每个人虽有自由独立的意志，但没有自由独立的权利，没有属于自己的主权。就是说。每个人都没有支配自己的全权,权，每个人的行为、生活、价值观和命运，甚至生命，都在某种程度上属于某个共同体或组织。基督教为个人的发明做了重要的准备工作。只要拥有了信徒的身份，那么每个人和上帝的距离就是等距的。这种平等导致了一个奇怪的后果：你的父亲也是你的兄弟，你的儿子也是你的兄弟。这种等距的平等关系摧毁了社会的自然关系。于是，从理论上说，每个人都不再属于任何别人，每个人相对于他人都是独立的。任何一个他人都不再有特殊意义，一切意义都归于上帝。每个人只属于上帝，而不属于任何他人。每个人的精神只受上帝支配，而不受他人支配。这样，虽然每个人还没有完全独立，但已经在精神上独立于他人。这是走向个人这个产品的重要一步，一直到现代，杀死了上帝，彻底自主的个人才出现。西方现代社会终于建立了完整的个人概念。霍布斯和洛克等例证作为个人权利的自然权利，个人权利是个人概念最为重要的成分。可以说，并非因为存在着个人，所以要有个人权利，而是相反，正是个人权利创造了个人。个人权利赋予个人一种政治身份，使个人在政治上获得独立自主。个人成为一个主权单位，就是说，个人权利保证了个人是自由的。因此，自由成为现代制造的最重要的普遍价值。既然人人都成为个人，个人的天然自私就被定义为合法的。在个人政治权利的保证下，作为经纪人和原子人的个人就顺理成章地成为一切价值的计算单位。于是，基于个人概念的各种价值就被说成是普遍价值。普遍价值的问题所在，普遍价值问题到底在追问什么？一个问题总有其特别的追问，比如说，知识问题追问真假，道德问题追问善恶，法律问题追问公正和不公正，如此等等。普遍价值虽然大概可以定位为一个政治问题，但它是一个有些特殊的政治问题。政治问题的性质本来就比较复杂。按照中国的思路，政治追问的是治乱的秘密以及统治的正义；西方说是政治的正当和不正当。卡尔施米特则相信政治是个关于敌友的问题。这些关于政治问题的定位都还不足以表达普遍价值问题的政治特殊性质。问题在于，普遍价值虽是个政治问题，但它的原本却是文化问题。因此。普遍价值是一个在自己一己关系中被定位的特殊政治问题。如果各种文化对内各美其美，对外相安无事，入乡随俗，文化差异就不至于导致政治冲突。但这种相安无事的文化关系在现代和全球化时代已经不可能，文化间的冲突不可避免。人们试图争夺精神领土。不过，亨廷顿的文明冲突概念虽然有强烈的问题意识。却又是对文化问题的一种危险的误导。文化冲突在实质上超出了传统意义上的国家冲突概念，文化之争并不能在战争概念的隐喻中去分析。对于亨廷顿来说，文化冲突是导致国家冲突的一个在物质利益之外的深刻原因。这种理解在某种程度上是对的，但也是对文化问题的狭隘理解。他的基本思路仍然是基督教与异教的战争模式。假如文化冲突被理解为政教与异教的战争，它就是你死我活的战争，以消灭或取消他者为目的。这种理解不仅诱导文化冲突暴力化，而且是对文化冲突的无效解决。试图在文化上一统天下，往往是徒劳的，而且是破坏世界文明生态的自杀行为。文化冲突问题的解决，不是如何消灭他者，而是如何安置他者。如何与他者合作而创造最优的文化生态？于是，文化政治问题就是何者为普遍、何者为地方的问题，也就是让什么样的观念成为普遍通用的，并且让什么样的观念成为特殊和地方性的。要解决这个问题，不能依靠基督教模式，那正是导致文化冲突的危险模式。中国的天下模式以及罗马的万民法模式是更好的方案。中国模式和罗马模式各有妙处。中国模式是对各种文化兼收并蓄、兼备他者的优势而达到与他者兼容，使自身丰富到具有普遍兼容性。罗马模式则是使各地都兼有通用的罗马性，但并不否定各地的特殊性。中国模式的普遍观念是一个混合兼容配方，而罗马模式的普遍观念是一个单纯通用配方。这两种模式都是可能成功的，但仍然需要研究比较，到底是兼容性还是通用性更能够塑造最好的普遍性。